0: 985. Capítulo VII. Las tarántulas mecánicas no eran propiamente máquinas voladoras. En el aire carecían de agilidad de maniobra y su velocidad no pasaba en ningún caso de los 100 km por hora, que se consideraba suficiente para llevarlas de un lado a otro. Las tarántulas eran casi la única máquina de guerra concebida para combatir en tierra. En lo más duro de una batalla, cuando las bombas atómicas levantaban cráteres de tierra y piedra, cuando los huracanes provocados por el continuo movimiento de enormes masas de aire arrastraban incluso a los aviones de apoyo y las grandes esferas de dedona, las tarántulas avanzaban con la panza pegada al suelo, moviéndose en cualquier clase de terreno, utilizando sus grandes patas para trepar sobre montañas de escombros, o bien para asirse con fuerza cuando los huracanes y los impactos próximos de los proyectiles nucleares amenazaban con aras. Una tarántula robot lo resistía prácticamente todo, excepto el impacto directo de un proyectil atómico. Sus monstruosas patas, que proporcionaban una confortable suspensión, tenían por el reverso unas prominencias metálicas en forma de dientes de sierra. Bajo el vientre, otras hileras de dientes se utilizaban para el mismo fin. Proporcionar un buen agarre sobre cualquier clase de terreno. Si pese a todo, las cosas se ponían mal para la tarántula, esta recurría en último extremo al truco de clavarse en el suelo. Construidas de dedona, este metal extraordinariamente pesado creaba un campo de fuerza antimagnético al ser inducido eléctricamente. Esta particularidad de la dedona era la que hacía flotar en el aire a las tarántulas. Pero si se disminuía o cortaba totalmente la corriente eléctrica inductora, la de Dona recobraba todo su enorme peso, 40.000 kilos CM3, tal como le había ocurrido al crucero Kalinin cuando su reactor nuclear se detuvo por avería. Las tarántulas tenían un cerebro electrónico educado para la estrategia de la guerra terrestre. Si era necesario, la tarántula utilizaba su enorme peso para clavarse en el suelo y permanecer allí hasta que las cambiantes alternativas de la batalla le permitían reanudar su avance. Considerando su relativamente escasa velocidad, el camino a recorrer por la fuerza acorazada del almirante Aznar era largo hasta las montañas. Cinco horas en el más favorable de los casos. Todavía se alzaban sobre las montañas las negras nubes radiactivas provocadas por el intenso bombardeo de los escuadrones delta del crucero Roma. El resto del cielo aparecía encapotado de nubes a 800 metros de altura. Pero en la pantalla de radar de la esfera de control, el espacio enrededor, hasta el infinito, aparecía limpio de aeronaves. Las tripulaciones de las tarántulas guardaban silencio. En la mayoría de ellas un hombre dormía mientras el otro vigilaba a través de la radio, la televisión y el radar. En la esfera control la señorita Bogani se había dormido en la mullida butaca. El almirante la miraba de vez en cuando y sonreía. Después de dormir tres horas la muchacha despertó sobresaltada. Miró a su alrededor con expresión asustada, vio al almirante y pareció tranquilizarse. ¿Pesadillas? Sonrió Miguel Ángel. Dios mío, ¿sí? Estaba todavía en el crucero, sin escafandra, buscando desesperadamente aquella grieta, y no la encontraba, dijo la muchacha. Ha sido una prueba muy dura para la mayoría de nosotros. Apuesto a que ese nuevo método de enseñanza por inducción de información directa al cerebro no incluía experiencias de este tipo en la instrucción de nuestros jóvenes astronautas. No lo sé, nunca fui instruida como astronauta. ¿Qué fue lo que te indujo a especializarte en entomología? Me gustaban las ciencias naturales. Luego descubrí un mundo apasionante en la vida de los insectos. Por ejemplo, ¿sabías que algunas especies, como por ejemplo las abejas, nos adelantaron en millones de años en el conocimiento de la forma de determinar el sexo? Supongo que lo supe alguna vez, cuando estudiaba el bachiller. En mis tiempos las cosas no eran tan fáciles como ahora. Fíjate en mí, empecé a ir a la escuela a los cuatro años, terminé el bachiller a los 18, ingresé en la academia astronáutica a los 20 y obtuve el grado de subteniente a los 23. Es cierto que fui un mal estudiante. Otros, los más avanzados, eran subtenientes a los 20. Pero en el más favorable de los casos, uno de nosotros había estado a mano con los libros de texto 16 años. 16 años estudiando para llegar a simple subteniente. No digamos si uno se proponía doctorarse en ingeniería o física nuclear. En cambio, ahora, con ponerle a uno electrodos en la cabeza y dar marcha a una grabadora ala, se salta todos esos años y ha absorbido los conocimientos de un bachiller en una hora de sesión. Con la ventaja de que la información y los conocimientos que recibimos quedan más profundamente grabados en la memoria, añadió Sarabogani. Realmente tenía mérito lo que hacíais en tus tiempos. Sí, Dios mío. Eran otros tiempos muy distintos de ahora. No diré que fueron mejores, eran sencillamente distintos. «Eran mejores, seguro», dijo Sarabogani. La gente entonces tema otras preocupaciones, trabajaba más y era seguramente más responsable. Vivir en aquellos tiempos tenía un sentido. Se vivía luchando por conseguir algo, siempre más allá de lo que ya se había conquistado. «Sí, eso es cierto», admitió Miguel Ángel entornando los ojos con expresión ensonadora. «Quizás se apreciara más la vida, por las mismas dificultades que entrañaba el poder seguir viviendo». Desde que nació en el crepúsculo de los tiempos, el hombre había tenido que luchar a brazo partido por la existencia. Eso dio un sentido a su vida, el afán de mejorarla y conservarla. Su agresividad hizo progresar al hombre. Ahora parece que estamos perdiendo toda noción de peligro. Nos sentimos seguros en nuestro pequeño y feliz mundo, dedicados a ver la televisión, a comer y satisfacer nuestras necesidades sexuales. Somos como animales domésticos, unos cerdos bien cebados gruñendo por la más pequeña molestia que altera el tranquilo y monótono discurrir de nuestros días. ¿A dónde vamos? A ninguna parte. ¿A qué aspiramos? A vivir el mayor tiempo posible comiendo y gruñendo. Eso no es bueno, Sara. Mientras nosotros tomamos el sol, plácidamente echados sobre nuestras repletas barrigas, la vida sigue en otras partes, prosigue su proceso evolutivo, no se detiene. Un día, en el lugar y el momento menos pensados, vamos a encontrarnos con otra humanidad joven, vigorosa y agresiva, que nos conquistará o destruirá. Nuestro egoísmo nos ha llevado a reducir las dimensiones del universo, concentrándolo en nuestro pequeño mundo. Pero nosotros no somos todo el universo, ni siquiera el centro del universo. Sabemos que el cosmos está sembrado de millones de mundos donde se desarrollan otras existencias, unas paralelas a la nuestra, otras, distintas. No estamos solos. Los peligros nos acechan por todas partes y esto nos impone el deber de mantenernos vigilantes y entrenados. Si algún día bajamos la guardia, ese puede ser el último día de nuestra existencia. El almirante recostó la cabeza en el mullido respaldo y cerró los ojos. Durante largo rato pareció dormido. Sarda Bogán y admiró su perfil, la nariz afilada, los labios sensuales y la barbilla cuadrada y enérgica, uno de los rasgos más característicos de la familia Aznar. Sarda sentía que lo amaba. Lo deseaba y le admiraba. Siempre había sido una ferviente admiradora de los Aznar. Cualquiera que fuese el sentido crítico sobre la trayectoria de los Aznar, forzoso era reconocer que fueron unos hombres extraordinarios. Líderes de la nación terrícola, y comandantes en jefe del autoplaneta Valera, criticados y censurados, temidos y envidiados, ellos realizaron una obra gigantesca, con medios que ahora, contemplados en perspectiva, parecían toscos y rudimentarios. Penaces, ambiciosos y persuasivos, ejercieron el don de arrastrar multitudes entusiastas a las más descabelladas empresas, llevando al autoplaneta Valera al descubrimiento y conquista de nuevos e ignorados mundos. Bien era cierto que la confederación de planetas obtuvo escasas ganancias de sus correrías por el espacio, pero los Aznar al menos dieron a la humanidad unos ideales. Un concepto de la existencia que mantuvo en vilo y despiertas las mejores cualidades de la raza y estimularon el continuo progreso del pueblo. Hola, Control. Hola, Control. Llamaba la radio. El almirante abrió los ojos. Aquí Control. ¿Sí? ¿Todo va bien? Creímos que se había dormido. ¿Cómo dejó de hablar y cayó tanto rato. Aquí el almirante. ¿Con quién hablo? Soy el capitán Arco, con el teniente Puche en la esfera de Control 2. Estábamos escuchando. Ha dicho usted cosas muy bonitas y verdaderas, sobre todo al comparar a nuestra sociedad actual con los cerdos. Lo siento, no sabía que estaban escuchando. Pero si sí es la verdad. Protestó Arco. Mire, me alegro mucho de haberle oído. Las cosas, cuando se conocen, cobran a veces un nuevo sentido. Por ejemplo, ahora entiendo mejor por qué nos estamos jugando el tipo viniendo a curiosear a este circunplaneta en vez de escapar a toda prisa. Si en este planeta, existe algo que puede constituir una amenaza para nosotros, sea ahora o en el futuro, debemos investigarlo. Celebro que lo comprenda. Gracias. A usted. Hasta luego, se despidió Arco. El almirante desconectó el micrófono. Nos estaban escuchando, dijo haciendo un guiño a su compañera. Menos mal que no hable de cosas más íntimas y personales. ¿Cómo qué? preguntó la muchacha, ruborizándose de su propia audacia. Como de nosotros. Sabes que soy un ancianito comparado contigo. Si salimos vivos de esta, te haré una proposición que nunca hice a otra muchacha. Te preguntaré, profesora, ¿quiere casarse conmigo? Sí, contestó Sarabogani. No debes contestarme ahora. Como todos los viejos tengo mis manías y rarezas. Tal vez empiece pronto con los achaques. Ah, eso sí. Todavía conservo mis dientes verdaderos, y mi corazón es un corazón de verdad, no uno de esos artefactos artificiales que lleva casi todo el mundo a partir de los 200 años. Pero si solo tienes 85... 86, y voy para 87. Soy un vejete, pero en buen uso todavía. Seguro. La muchacha enrojeció y apartó sus ojos de los del almirante. Atención, Kalinin. Atención, Kalinin. Aquí Roma. Miguel Ángel Aznar conectó de nuevo el micrófono. Aquí Kalinin. Hable, Roma. Conecte el escritor. vamos a enviarle una copia de algunas ampliaciones fotográficas. Se ve algo parecido a una ciudad adosada a la falda de la montaña. La fotografía fue tomada por el Delta que marchaba en cabeza de la formación de ataque. Bien, adelante, dijo Miguel Ángel. Mientras la máquina reproducía la fotografía empezó a llover de nuevo, dificultando la visión desde el interior de la esfera Control-1. Cuando la fotografía estuvo completa poco después, el almirante pudo ver la supuesta ciudad, un curioso amontonamiento de pequeñas edificaciones cúbicas, cada una con su puerta de entrada, que daba la impresión de caer en catarata escalonada por la ladera de una montaña. Algunas figuras borrosas daba la impresión de tratarse de mantis aladas como dirigiéndose o viniendo de la ciudad. La fotografía había sido tomada desde varios kilómetros de distancia, cuando los Delta iban a lanzar sus motíferos proyectiles atómicos y atacaban desde baja altura. En primer término se advertían campos de cultivo, perfectamente explanados y simétricamente cuadriculados. El almirante describió por radio el aspecto de la ciudad al doctor Ross y al profesor Valera. Muy interesante, dijo el sociólogo. Lástima que la ciudad haya quedado destruida. La visibilidad mejoró al César de llover. La pequeña fuerza acorazada había dejado a su derecha la extensa playa y volaba ahora a 100 kilómetros por hora casi tocando los árboles más altos de la espesa jungla. Después de la somnolencia que se apoderó de él en las primeras horas de viaje, Miguel Ángel Aznar se espabiló ante la proximidad de inminentes acontecimientos. Se encontraban a un centenar de kilómetros de la cordillera y podía verse una larga faja de terreno de unos 50 kilómetros de profundidad entre la selva y los bajos cerros y colinas de las estribaciones de las montañas. Campos de cultivo, señaló Sarabogani. Las mantis han desarrollado también su agricultura. ¿No es curioso que esos insectos se comporten en muchos aspectos como los hombres? Comentó el almirante. Bueno, no hay por qué extrañarnos. Algunas especies de nuestras hormigas también tienen su propia agricultura. En los oscuros subterráneos de sus hormigueros siembran diminutas esporas, a las cuales abonan convenientemente. De estas esporas crecen unos hongos que las hormigas podan en el momento oportuno. Las nuevas excreciones que produce el tronco del hongo constituyen una de las delicias del paladar de nuestras hormiguitas. Son los colmábanos. Poco después la columna acorazada dejaba atrás la selva y sobrevolaba estos curiosos y extensos cultivos. El abundante régimen de lluvias a que estaba sometida la zona hacía innecesario el riego artificial. En cambio sí era de notar una simétrica y bien distribuida red de caminos de servicio. Todos los caminos iban a parar a... una carretera. Exclamó Miguel Ángel. Atención, hay gente moviéndose en la carretera. Desciendan a tierra. Obedeciendo la orden, las tarántulas extendieron sus grandes patas y descendieron suavemente hasta posarse aquí y allá, sobre los campos de cultivo y los caminos. Los hombres, recelosos, pusieron el dedo sobre el botón eléctrico de sus cañones, preparados para abrir fuego a la primera señal. Solamente las dos esferas se mantuvieron en el aire, avanzando en dirección a la carretera a 300 metros de altura. El almirante Aznar utilizó todo el poder de las lentes ópticas de sus cámaras para acercar cuanto podía la imagen, lo que vio le dejó sorprendido. Una columna de millares de mantis ocupaba toda la carretera en una longitud de más de 50 kilómetros. Se las veía de todos los tamaños, grandes, pequeñas en lo que parecía su forzado éxodo, los insectos llevaban consigo sus armas y su bagaje, bultos y fardos de imprevisible contenido, y principalmente, huevos exclamó Sarabogani señalando excitada a la pantalla. Las mantis huyen de su ciudad bombardeada y tratan de salvar sus crías. En efecto, casi todas las mantis llevaban uno de aquellos huevos, grandes como la cabeza de un hombre, sosteniendo entre un brazo y el cuerpo. Había algo familiar en aquella marcha lenta, cansina y como abrumada de la muchedumbre de insectos. Repetidas veces en la historia de la propia humanidad, poblaciones enteras se habían visto obligadas a abandonar sus hogares destruidos por la guerra, buscando la salvación en un penoso y amargado éxodo. —¡Dios mío! —murmuró la joven profesora. —¿Qué hemos hecho? ¿Les hemos bombardeado, destruido y aniquilado su ciudad? ¿Con qué derecho? —No es el momento para consideraciones de tipo sentimental, Sara —repuso el almirante. —No teníamos derecho, almirante Aznar. No teníamos derecho. Chilló la joven entomólogo histéricamente, haciendo crisis la prolongada tensión nerviosa, el sueño y el cansancio. Cállate. El suave y siempre cortés almirante Aznar se había tornado de repente enérgico y autoritario. Sarra Bogani le miró sorprendida. Luego volvió la cara y se echó a llorar. Blandenguerías a estas alturas. Gruñó Miguel Ángel. A mí también me inspiran lástima, ¿y qué? ¿O hemos olvidado que ellos nos persiguieron con sus bombas y sus reactores con el deliberado propósito de aniquilarnos? Las tarántulas mecánicas se movían ahora sobre sus patas a través de los cultivos y los caminos. Se habían quedado rezagadas. El almirante Aznar detuvo la esfera para esperarles. Cuando estuvieron cerca reanudaron la marcha. El negro reguero de Mantis no había descubierto todavía a las tarántulas, pero empezaron a correr a la desbandada tan pronto vieron aquella extraña esfera gris que se movía en el cielo. Las pocas balas que la alcanzaron rebotaron inofensivamente en la coraza de Dedona, capaz incluso de resistir el impacto directo de las granadas atómicas. Diríjanse a la carretera, ordenó el almirante a las tripulaciones de los acorazados. Las tarántulas surgieron de los sembrados, moviendo con rapidez sus patazas llenas de barro. La carretera estaba totalmente pavimentada con grandes losas, entre cuyas juntas crecía la hierba. El país era sin duda de una gran fertilidad, y las continuas lluvias justificaban el pavimento de la carretera. Seguiremos avanzando por la carretera hasta la ciudad, dijo el almirante. Formen en columna de A2. No sé cómo actuaría un coronel del ejército autómata, comentó el capitán Arco a través de la radio que mantenía en comunicación constante a todas las unidades del pequeño ejército, pero es buena estrategia avanzar en columna por una carretera. La carretera está cubierta de insectos en una longitud de 50 kilómetros, contestó el almirante Aznar. El bombardeo atómico ha debido pillarles de sorpresa. Tal vez no habían conocido nunca algo como nuestro ataque. Nuestro avance les quebrará la moral, incluso en el caso de que dispusieran de granadas atómicas, lo cual empiezo a dudar. En columna de A2, las tarántulas se lanzaron a 80 kilómetros por hora por la carretera totalmente despejada. Precediéndoles en una larga distancia debía correr la voz de la proximidad del enemigo. Las mantis, se escondían en las plantaciones y desde allí disparaban inofensivamente sus fusiles contra las tarántulas. ¿Qué pensarían las mantis de estos otros insectos invulnerables? A medida que avanzaban, los terrícolas podían ver cada vez en mayor número unos ligeros carromatos de cuatro ruedas abandonados a un lado y otro en las cunetas y los campos vecinos. La forma particular de las lanzas de estas carretas, largas y atravesadas por travesaños, hizo pensar a Miguel Ángel que debían ser empujadas por las propias mantis, sin ayuda de caballos ni otros animales de tiro. Comentó sus observaciones con el profesor Ferrer. No es desconcertante todo esto, profesor. Acabó preguntando. Estoy tan confuso como usted, almirante, fue la respuesta del ingeniero. Este es un abigarrado mundo donde se dan los extremos más absurdos. Insectos sociales que han desarrollado una tecnología capaz de crear ondas gravitacionales que conocen sin duda la desintegración del átomo y que se dejan sorprender por un ataque atómico y reaccionan emprendiendo la huida en masa llevando consigo primitivas carretas de las que tiran ellos mismos. No lo comprendo. La pequeña columna mecanizada seguía avanzando, tiroteada desde los campos contiguos por las asustadas mantis. La calzada estaba sembrada de extraños objetos abandonados allí en una precipitada huida, y entre estos muchos huevos aplastados. Ni una sola vez vieron un vehículo mecanizado, ni siquiera un tosco camión de los que se utilizaron en la tierra en los albores de la era atómica. ¿Por qué? De nuevo llovió mientras avanzaban. Al despejarse las nubes media hora más tarde estaban encima de la ciudad. La ciudad. ¿Quién podría reconocer en aquel montón de ruinas el mismo paraje fotografiado por los bombarderos delta segundos antes de su ataque? La carretera, que había sido borrada de la faz de la Tierra, continuaba unos kilómetros más lejos. Por la ladera de la montaña, a seis o siete kilómetros de la derruida ciudad, bajaban negros regueros de mantis. Repentinamente Miguel Ángel comprendió. Profesor Valera, Ferrer, escuchen. He descubierto la respuesta a algo que me intrigaba. Esta ciudad de pequeñas casuchas no podía albergar a tantos miles de insectos. Hay un hormiguero bajo la montaña. Es de allí de donde salen las mantis. Una ciudad subterránea. Exclamó la voz del profesor Alejandro Valera. Eso parece más propio de hormigas. Las mantis no son hormigas. Fue Sarabogani, recuperada de su ataque de histerismo, quien contestó inclinándose hacia el micrófono. Los insectos que llamamos mantis tampoco son mantis. No hay razón para que no tengan algunas costumbres parecidas a las de nuestras hormigas. La esfera seguía avanzando, seguida por la columna de tarántulas mecánicas. Voy a adelantarme, dijo Miguel Ángel. Impulsada por sus motores fotónicos la esfera control adquirió mayor velocidad dirigiéndose a la montaña. Toda aquella zona había sido intensamente batida por los cohetes atómicos de los delta. Al acercar más Miguel Ángel pudo ver un enorme agujero. Era por allí por donde salían las mantis. Enormes bloques de cemento armado formaban a modo de un derrumbadero por donde los insectos bajaban sirviéndose de sus largas patas para salvar los innumerables obstáculos. Cemento armado. También las mantis utilizaban la técnica del cemento armado para sus construcciones. Ante la proximidad de la esfera, las mantis escaparon sesgando la lera abajo. Las que todavía estaban por salir retrocedieron hasta el fondo del negro agujero. No solamente la esfera control, sino hasta un crucero sideral habría podido entrar por aquel agujero enorme. Pero el almirante no lo consideró oportuno y prefirió esperar hasta que llegara el resto de la fuerza. Las tarántulas treparon sin dificultad por entre los enormes bloques de cemento. Almirante Aznar al profesor Ferrer. Dígame qué opinión le merece lo que está viendo. Son bloques de cemento armado, no cabe duda. Profesor Valera, ¿le parece bien que entremos a echar un vistazo? Entrar dice. ¿No conoce la frase sentarse sobre un hormiguero? Pues imagine lo que será meterse dentro. No sea cobárdica, profesor. Hemos visto millares y millares de insectos huyendo por la carretera, tal vez más de un millón. La ciudad debe estar desierta o pocos insectos deben quedar allí. Yo entraré con usted, almirante, dijo la voz del profesor Ferrer. No he venido desde tan lejos para volverme sin haber saciado mi curiosidad. ¿Cómo vamos a entrar? Lo intentaremos en primer lugar con las tarántulas. Si los túneles son demasiado angostos, abandonaremos las máquinas y seguiremos con los VAC. Solo entraremos diez tarántulas, el resto de la fuerza permanecerá aquí cubriéndonos la retirada. Capitán Arco. Sí, almirante. Usted y el Teniente Puche se quedan afuera con la Esfera Control 2 al mando de la Fuerza. Sí, señor. Dejando la Esfera Control 1 suspendida en el aire, Miguel Ángel Aznar desabrochó el cinturón que le sujetaba a la butaca. Sarra Bogara le tocó en el brazo. ¿Puedo ir? Suplicó con la voz y los ojos. No sabemos lo que puede esperarnos allí dentro, tal vez. Soy el entomólogo de esta expedición, y vamos a estudiar cómo viven unos insectos en su ciudad. No es justo impedirme. Está bien, tú ganas. Ponte la escafandra y coge tu fusil. Respira solo el aire, de tu depósito, la atmósfera ahí afuera debe estar contaminada de radioactividad. Se ajustaron ambos las escafandras, abriendo la espita del oxígeno y tomando sus fusiles. Por la escotilla salieron de la esfera, quedando un momento suspendidos en el vacío, mientras el almirante trataba de identificar por el número pintado en el caparazón la tarántula que iban a tripular. Los supervivientes del Kalimin eran 46, y las tarántulas 25, además de dos esferas control. Cuatro tarántulas sin tripulación habían seguido dócilmente al destacamento acorazado, ejecutando todos los movimientos que las otras hacían. El almirante Aznar y la profesora Bogani se dirigieron a una de estas máquinas, descendiendo desde el aire directamente encima del caparazón. El interior de una tarántula era muy angosto. Dos tripulantes cabían en la máquina. Aunque se había tratado de hacer los asientos confortables, realmente los tripulantes disfrutaban de pocas comodidades allí dentro, pues el techo era, muy bajo y el espacio para las piernas más bien escaso. El almirante entró el último, cerrando inmediatamente la trapa de la escotilla, de 30 centímetros de espesor. A continuación puso en funcionamiento el ventilador y abrió un pequeño respiradero para echar fuera el aire contaminado. Se quitaron los vacs. Más que sentarse se incrustaron en los asientos, el almirante encendió la pantalla panorámica de televisión y empezó a pulsar botones aquí y allá, como quien está familiarizado con algo muy conocido, ¿sabes cómo se manejan todos los artefactos del ejército?, le preguntó Sara viéndole tan seguro. Querida, un almirante de Valera no recordará cómo se las arreglan los insectos para determinar el sexo de su descendencia, pero si le gusta su profesión conocerá al dedillo cómo funcionan todos nuestros artefactos del ejército y la armada. Tomó una clavija del tablero de instrumentos y la introdujo en un enchufe de su armadura. Luego tomó otra clavija igual y se la enchufó a la muchacha. A partir de este momento quedaban en comunicación no solo entre sí, sino también con las restantes tarántulas y la esfera control. El capitán Arco había designado mientras tanto a las nueve restantes máquinas que acompañarían a la del almirante. Cuando la tarántula mecánica del almirante se puso en movimiento, las nueve restantes le siguieron en fila india. La pequeña fuerza acorazada penetró en el agujero.